0: contrat, ils le refuser Et on le refuse. Ouais. Je pense que ça nous a à la fois, ça nous a mis dans une situation difficile financièrement, mais on voulait vraiment sortir du, on avait fait 12 ans, de, moi j'avais fait 12 ans de service, et je voulais sortir du projet, je voulais faire du produit. C'est une alchimie qui est pas facile à trouver. Il faut garder, si tu veux, l'attractivité la, de la version open source, tout en gardant quand même un bon compromis entre les nouvelles fonctionnalités que tu ajoutes dans la version Enterprise pour pouvoir continuer à vendre des projets à Kino, tu 20% du temps qui est dédié à la technique. En réalité, les 80% du temps, ça va être dédié à déterminer ce que c'est qu'un produit.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Oui, Aujourd'hui je suis en compagnie de Benoît Jacquemont qui est le CTO et cofondateur de, de Akeneo. Merci Benoît d'avoir accepté l'invitation. Merci Pierre de me recevoir. Bah, C'est avec, avec plaisir. Dans, dans nos locaux euh, nantais, j'ai fait le, le déplacement parce que Akeneo vous êtes une entreprise bah, qui est bah, principalement nantaise du coup. Oui tout à fait, nos, notre headquarters est sur Nantes, ouais. Ok. Est-ce que tu... Bah avant, avant de revenir sur Akenéo, alors déjà, je commence toujours par ça, quand quelqu'un nous a mis en relation, je fais un petit clin d'œil et je remercie Bertrand de nous avoir, Bertrand Vignon de nous avoir mis en relation. Et peut-être avant que de, de revenir plus en détail sur, sur Akenéo, est-ce que tu peux te présenter
0: rapidement et les premières étapes de ton parcours. Oui, ok, donc Benoît Jacquemont, euh, j'ai commencé euh, à bosser en 99, j'ai fait mes études à Lille, euh, voilà, moi je suis du je suis les, je suis ch'ti, en fait, hein, vraiment à la base, bassin minier. Et euh, ouais, j'ai fait mes études à Lille, j'ai bo bossé mon premier euh, job, c'était euh, dans le groupe Holder Le groupe Holder c'est une euh, boulangerie industrielle avec euh, pas mal de marques Dont l'une des plus connues c'est Paul, mais il possède aussi la durée euh, Les célèbres macarons à Paris Et donc je travaillais sur le système d'encaissement chez, chez Paul j'ai eu l'occasion de faire le, le passage à l'an 2000 Donc euh, faire le faire ah. de France pour installer des, <rire> des cartes euh, pour les BIOS des, des caisses enregistreuses pour qu'elles supportent le passage à l'an 2000. Elles sont supportées. Elles ont te, elles ont tenu. Ça c'est ça c'est bien okay. fait. Ok, ouais. on
1: pouvait vendre des croissants et des macarons le, ouais. le 1er janvier. Exactement. Ouais. Ok. Tu bossais
0: sur le système d'encaissement, le, le, le soft ou le Ouais le soft. Ouais. Le okay. soft et le, et le matos. Ouais ouais. On avait des. C'était euh, assez intéressant. Technologie euh, pas tout à fait récente. Et du Pascal Objet, Puis on a passé en Delphi euh, avec des back Office Oracle. Dans chaque magasin Paul, il y avait un serveur Oracle à l'époque. Et chaque machine était un, un un PC en fait. Chaque caisse enregistreuse était un PC qui était connecté au serveur Oracle, mais capable d'être déconnecté, arrêté, etc. Enfin, c'était des challenges assez intéressants. Le le, le monde de la boulangerie c'est assez intense en termes de pour le matériel et le logiciel.
1: Ouais, c'était des pour le logiciel aussi.
0: Ouais, bah Garde du Nord, ils vendaient un pain chocolat à la seconde. D'accord. Donc euh, tu as une pique de charge importante sur euh, sur le stand qui était Garde du Nord.
1: D'accord, ok, ok, ok. Donc, tu as commencé par du développement en Pascal.
0: Ouais, c'est ça. Pascal Objet, Delphi. Et puis après, bah, j'ai rejoint euh, Smile euh, en 2001. Euh, voilà, Smile, euh, c'était à Montpellier. Donc, j'ai eu la chance d'être euh, parmi les premiers de, de l'agence de Montpellier. Smile, à l'époque, donc ESN qui est, qui est assez connu maintenant, mais c'était 40 personnes à l'époque quand je suis arrivé. On était trois à Montpellier. Bah, on en parle un peu, on a passé les câbles dans les bureaux. Euh, j'ai eu l'occasion de, de passer beaucoup de temps avec euh, Alarditi, qui est un des fondateurs de Smile. Bref, j'étais extrêmement bien encadré, j'ai appris énormément. Donc j'ai commencé là en développeur euh, Java Oracle, et puis euh, j'ai la chance de commencer à, à faire d'autres langages, du PHP, beaucoup de CMS open source à l'époque aussi. Et ouais, puis... est-ce que, est que le position...
1: Enfin, Smile est très très tourné autour de l'open source de manière générale, du coup.
0: Oui, tout à fait. Et ce, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. À l'époque, c'était surtout euh, grosses applications Java, Oracle. Hein. On avait fait le site du Crédit Lyonnais. On avait fait une application qui s'appelait Pegas, qui était euh, le contrôle technique de l'aviation civile. D'accord. Voilà, okay. On avait travaillé avec la DGAC. Enfin, c'était assez intéressant. Et puis, euh, Smile a pris le volant. Le virage open l'open source, c'est là que ça a vraiment explosé en termes de, de croissance.
1: Donc, et donc, toi, tu étais dans les 40 premiers salariés de, ouais. de Smile. Oui, tout à fait. Ouais. Et, et euh, Smile, ça, ça a démarré à Montpellier, l'histoire
0: Ah non, non, ça a démarré à Paris... Euh, ça démarre à Paris j'aurais pu trop te dire et quand exactement 95 un truc comme ça et donc il lance des agences hyper tôt en fait à Montpellier d'accord ouais euh, c'était ouais, okay. un des fondateurs qui voulait en fait euh, sortir de Paris et il avait décidé d'aller à Montpellier ok bon, ça y est on a les deux sous de... <rire>
1: et, et toi le, donc Chti qui, qui descend
0: jusque dans le sud alors. voilà parce bah, si que j'ai pris la, direct la ligne droite vers le sud et je me suis arrêté là, à Montpellier, à Montpellier ouais.
1: <rire> ok ok ok
0: et tu termines CTO de Smile C'est ça, je termine en 2008-2009, je monte à Paris, ça fait un moment qu'ils me parlait, la direction me parlait de ça, j'avais envie de rester à Montpellier puis finalement, je monte à Paris pour des raisons personnelles, parce que j'ai rencontré ma femme à Paris, et euh, bah là, il m'offre le poste de CTO du, du groupe Smile, qui à l'époque, c'est 6 ou 700 personnes.
1: Ah ouais, énorme croissance en 10 ans, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. je crois que maintenant, ils sont à 1500, 3500, 2500, 2500, comme ça. Ouais, ouais extrêmement bonne boîte. Euh, j'ai appris énormément là-bas, très bon encadrement technique, énormément de diversité dans les projets. Vraiment très content, j'ai passé 12 ans là-bas, j'ai appris énormément. Et sur la fin, c'était toi l'encadrement technique Ouais, c'est ça, ouais. <rire> ça ressemblait à ça. Ouais.
1: Ok, avant de te lancer dans l'aventure à Keneo,
0: qui, Et, exactement.
1: Qui, on approche de la décennie là aussi.
0: Tout à fait, l'année prochaine on aura 10 ans, On aura 10 ans, janvier 2023. Une petite fête Oh, bah Oui j'imagine, ouais. Ouais. Ouais, <rire> c'est prévu, s'il ouais. n'y a pas le Covid qui vient nous embêter, ouais. okay. a aucun problème. Hein. Alors pourquoi Akeneo Et pourquoi ce nom Alors pourquoi Akeneo Vers 2008-2009, chez Smile, on commençait à faire pas mal de sites e-commerce. Donc il y avait des plateformes e-commerce qui commençaient à être un petit peu sérieuses, comme Magento par exemple, qui permettait de faire des sites e-commerce de, 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 de bonne qualité, avec un, un support de trafic important, etc., et donc on mettait en place, on a commencé à maîtriser l'outil, mettre en place des projets et dans les projets e-commerce, comme beaucoup de projets, tu as toujours une partie reprise de données. Et cette partie reprise de données dans le cas d'un projet e-commerce correspond à récupérer les données de l'information de produit pour pouvoir, pour pouvoir la, la mettre sur le site e-commerce. Et donc on mettait en place les plateformes techniques, ça se passait plutôt bien et dans les premiers projets, on a eu un client à qui on a demandé bah, « on peut récupérer l'information produit, où est-ce qu'elle est, dans quel logiciel vous avez stocké ça ?». etc. Il nous dit bah, « on a des fichiers Excel pour gérer ça ». C'est assez étonnant quand même, hein, gérer des fichiers Excel, une information aussi importante, avec tous les risques que ça comporte, d'écrasement, enfin, tu beau centraliser tes fichiers sur un serveur, tu as toujours un qui va écraser le fichier, du coup tu versionnes à la main, enfin c'est extrêmement manuel. Donc, on se rend compte qu'il y a eu ce... On rencontre ce premier client, on dit, bon, bah voilà, cas, cas particulier, ils ont des petits problèmes d'organisation potentiels. Et puis, on fait plusieurs projets, et en fait, c'est quelque chose qu'on re... qu voit revenir. Qui, voilà, qui est complètement récurrent. Et je pense que l'élément déclencheur où on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, c'est on se retrouve de nouveau dans cette situation-là, avec le client qui nous dit, bon, bah voilà, j'ai telle personne qui s'occupe des fichiers Excel. Bon, bah, du coup, on va aller voir telle la personne en question dans les locaux. Et puis, en discutant avec la personne à la machine à café, on, on, on commence à discuter avec une autre personne. Et on se rend compte que cette autre personne travaillait également sur l'information produit. C'est-à-dire qu'elle remplissait des fichiers Excel avec toute l'information produit. Elle refaisait du shooting de photos pour, euh, euh, pour avoir les photos des produits. Elle travaillait des agences de traduction pour traduire les descriptions, les informations des produits. Mais ils ne bossaient pas du tout ensemble parce que la personne avec qui ils ont bossé bossait pour la direction Internet. Et cette autre personne travaillait pour la direction magasin. Et donc, c'était le, les mêmes produits Ils étaient exactement les mêmes produits, sauf qu'il y en a, ils étaient vendus en magasin et sur Internet. Mais comme c'était deux organisations, deux départements différents, ils ne communiquaient pas du tout entre eux. Et donc là, on s'est dit, il y a un vrai problème de centralisation de l'information de produits. Et c'est un peu ce qu'on se dit maintenant quand on explique ce qu'on qu fait nous c'est que quand tu vends des choses, il y a deux assets qui sont importants c'est les clients à qui tu vends les choses. Et donc, ça, il y a des outils pour gérer les clients, ça s'appelle des CRM. Maintenant, ouais. tout le monde a des CRM, c'est évident. Ce n'est même plus un sujet. Tu centralises tes informations clients. Et il, par contre, l'autre asset qui est extrêmement important, ce sont les produits que tu vends. Eh bien, on se rend compte qu'il manque quelque chose, qu'il manquait quelque chose. Et ça, ça s'appelle un PIM, un Product Information Management. Alors, on le découvre à l'époque, parce que notre métier, c'est de faire des, des sites e-commerce plutôt. Alors, on regarde. Alors, notre métier chez Smile, c'est plutôt de trouver des logiciels que tu intègres les uns avec les autres. Et donc, on regarde un peu ce qu'il y a autour de nous et on se rend compte qu'il n'y a pas d'outils euh, vraiment destinés aux clients ou aux utilisateurs euh, avec qui on travaillait. Ça n'existe pas Alors, ça existait, mais c'est des outils extrêmement lourds, vraiment plus proches des ERP, donc plutôt des outils que l'IT va prendre en main, donc euh, la, les DSI, des sociétés vont, vont prendre en main, et puis des outils extrêmement compliqués, tu vois, des projets de 2-3 ans, des, des licences à l'époque. Un des outils qu'on avait vu qui s'appelait Eiler, qui était racheté depuis par Informatica. C'était 500 000 euros par an de licence pour l'utilisation d'outils euh, par utilisateur ou par par soci... enfin... par, euh, par par catalogue client. par catalogue c'est donc c'était ce qui était énorme si tu veux. ça, ça c'était largement plus cher que leur city e commerce donc on s'est dit il manque vraiment quelque chose on a continué à chercher et puis finalement on s'est dit bah il faut qu'on faut qu'on lance nous quelque chose et c'est comme ça que ça démarre Alors c'est c'est avec Frédéric de Gombert et Nicolas Dupont qui travaillaient aussi. On travaillait déjà depuis un moment ensemble. Et c'est Fred qui a dit, à, bah, qui nous a proposé. On n'était tous tombés devant ce, ce besoin et il nous dit bon bah les gars, on essaie de faire un truc. Et c'est comme ça que ça a démarré à Kineo en janvier 2013. Donc vous vous bossiez ensemble. On bossait déjà beaucoup ensemble. Ok. Fred était responsable de toute la partie e-commerce en fait chez, chez Smile. D'accord. Donc vous saviez que vous étiez. Euh...
1: Associés compatible
0: oui, en fait euh, pour l'anecdote, la première fois que j'ai rencontré Fred on s'est engueulé <rire> on s'est retrouvé à table à un déjeuner puis on n'était pas d'accord sur un sujet et euh, voilà, et depuis euh, bah, en fait on a toujours su comment travailler ensemble, enfin on a appris plutôt à travailler ensemble, ouais. et si tu quand on a démarré à Neo, c'était pas euh, comment ça va se passer si ça se passe mal, en fait on savait on avait des projets qui se passaient bien d'autres qui se passaient moins bien donc euh, moi, en tant que CTO, j'intervenais un peu en mode pompier parfois. Lui, comme il était responsable de la partie e-commerce, il était présent aussi. On était un peu en binôme sur ces sujets-là, de complexité en amont et puis aussi en aval quand il y avait des problématiques sur les projets. Donc on savait quand euh, en, cas de, en cas de crise, on savait comment l'autre travaillait et on travaillait très bien ensemble, déjà à l'époque. Et on travaillait aussi avec Nico, euh, Nicolas Dupont, qui lui était chef de projet technique à Smile, uh, Smile Nantes qui travaillait aussi sur des sites e-commerce. D'accord, donc vous, vous, saviez euh,
1: enfin voilà, vous, vous saviez comment travailler ensemble, pour, pour toi c'est un, un des facteurs clés de succès
0: Je pense que c'est un des gros gros facteurs de, de succès, ouais. parce, parce qu qu'en fait on, on a eu l'occasion, pendant nos années Smile, avant de créer Akeneo, bah de, 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 de s'apprivoiser en fait, et de savoir quels étaient les points forts et les points faibles de chacun, et du coup de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Et le fait de le faire avant de créer ta boîte, oui. tu vois c'est assez magique, parce que tu arrives, tu as déjà une expérience de travail avec ces personnes là. Je pense aussi
1: que c'est un, un facteur... Moi, j'ai eu l'occasion de travailler 4-5 ans avec mon associé aussi mmh. avant. Effectivement, je pense que c'est un, bah, un vrai facteur clé de succès. Quoi. Savoir que tu vas euh, pouvoir travailler ensemble, que tu vas être aligné sur la durée, euh, voilà, et t'inscrire dans la durée sans, sans souci. Ouais. D'autres facteurs clés de succès bon, le, bah, Du coup, le, le soft, vous aviez, euh, oui. vous aviez vu qu'il y avait un besoin euh, identification d'une problématique
0: client, clair. C'est ça. Pour nous, clairement, on y avait le, il y avait un marché. Là, ça nous paraissait évident. Euh, et on a eu la, la possibilité de commencer très tôt avec euh, des clients qu'on avait déjà chez Smile et qui avaient cette problématique et avec lesquels on avait discuté et qui étaient d'accord pour être nos premiers clients à Kineo.
1: Ah, ça fait un bon, un bon petit démarrage,
0: quoi. Ouais, ça fait un bon petit démarrage. Alors, ça n'a pas fonctionné exactement de la façon dont ce client aurait bien voulu. Il aurait, ce client aurait bien voulu qu'on développe leur PIM. Donc, on, il y avait un joli chèque à la clé. Mais la problématique, c'est qu'on aurait fait un PIM très spécifique, un logiciel très spécifique pour ce client-là. On n'aurait pas fait un outil générique qu'on aurait pu vendre à d'autres. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est un client euh, euh, plus dans le luxe. Et en fait, très rapidement, on s'est retrouvé à travailler avec, euh, avec Feu Vert. Qui est plus rien à voir. <rire> Absolument rien à voir. Donc, euh, et on a travaillé à Ecochamp juste après. Donc... Pour, pour
1: donner euh, bah, une idée en fait de c est, c est quoi, les... Qu en quoi ça impacte ton soft, feu vert ou le, feu vert, ou le luxe, euh, dans ta conception de l'archie, dans ta, ta modularité, dans ta généricité, ça aurait changé quoi en fait?
0: Bah, par exemple sur le luxe ou sur le sur la mode, tu as de la saisonnalité. Toi, as tes collections euh, au, euh, printemps-été, automne-hiver. Donc si tu, si tu fais un PIM ou tu implémentes... Sur, sur, sur les pneus aussi alors ah, sur les pneus aussi, voilà. Ouais. <rire> <rire> c'est vrai. Mais c'est un peu différent. Ouais. Euh, et tu as aussi tous les systèmes de, de workflow qui peuvent être vraiment spécifiques. Alors tu vas retrouver bien sûr des choses similaires. À un moment, tu vas avoir besoin d'une photo de ton produit, tu vas avoir besoin d'une description de ton produit, peut-être même des traductions si tu es à l'international. Mais en fonction des métiers... Ça peut être tellement spécifique et, et plus ton client, en plus dans le luxe, ils aiment beaucoup le spécifique, ils ont vraiment une image. Et il faut que ça reste euh, à leur image. Ils ne vont pas être dans le générique, contrairement à l'industrie. L'industrie, tu vas essayer de standardiser, d'être plus dans le générique pour que ça soit le plus automatisé, le plus facile possible à, à implémenter, à suivre. Euh, dans le luxe, c'est plutôt l'inverse, on va essayer de faire du spécifique. Donc on est... Je pense que si on était parti sur un projet vraiment dédié à ce client-là, il y avait vraiment un risque de se retrouver avec des, des fonctionnalités ou des process implémentés dans l'outil qui ne correspondraient pas à d'autres euh, clients.
1: Euh, du coup, ce que tu sous-entends, c'est que ce projet-là qui vous tendait les mains, tu, vous le refusez Oui, on le refuse. refuse
0: c'était votre premier contrat Oui, c'était notre premier contrat. Et vous le fait. refusez Et on le refuse, Ouais. Ouais, on un, un petit peu, euh, oui. Euh, mais c'est spécial, hein C'est spécial. Je pense que ça nous a, à la fois, ça nous a mis dans une situation difficile financièrement. Pour être honnête, hein, l'entreprise a failli. Hein. On a, on, on faisait pas tellement attention euh, à ce qui se passait au niveau de la trésorerie. Voilà, C'était un sujet. Euh, on avait entendu parler, on connaissait la théorie, la trésorerie, mais quand en pratique, tu t'as plus de trésorerie dans ta boîte, à un moment, euh, il, ça, ça s'arrête. T'as fermé. Oui. Ouais, ça ferme, voilà. Et ça, euh, alors, je pense qu'on était un peu trop, on commençait à avoir des bonnes prises au niveau des clients, on commençait à avoir des, des, des implémentations qui avançaient, donc on était un peu trop la tête dans le guidon, et on s'est pas rendu compte qu'il y avait ce, cette échéance le, le de, trésorerie de, trésorerie de trésorerie qui arrivait, et on a failli à un moment vraiment, euh, bah, euh, ouais, vraiment être en cessation euh, sur les salaires, quoi.
1: Mais... Donc, ça c'était la première. Bon, c'est souvent. La toute première, plus... première année. Ouais. Toute première année ouais. Ouais,
0: dans les six mois après la création.
1: Ouais. Ok. Et donc, vous refusez quand même ce contrat
0: Alors, on l'avait refusé avant. On s'est dit. Ah, ah pourquoi on l'a refusé. <rire> <rire> Et en fait, euh... sur le moment, on s'est dit c'est vraiment, vraiment trop débile. Euh, ça te ment trop, trop prétentieux, tu te dis, d'avoir refusé un, un, un truc comme ça. Et, mais on voulait vraiment sortir du. On avait fait 12 ans de... Moi, j'avais fait 12 ans de service. Et je voulais sortir du projet, du je voulais faire projet. du produit. Ouais, okay. Et ça, je pense qu'on était tous les trois alignés là-dessus. Et je pense que c'était une très bonne décision. Alors, on s'en est sorti hein, sur la partie trésorerie, évidemment, sinon on serait pas là, je pense, aujourd'hui. Euh, que...
1: Vous en êtes sorti comment euh, Grâce à des signatures euh, par ailleurs, en faisant oui, gaffe. Il y a euh, eu ça. En, en arrêtant d'embaucher, j'imagine. Dans... Ouais, on
0: a, on a levé un peu le pied là-dessus. On a eu la chance d'être accompagné par le réseau Entreprendre Atlantique, donc qui sur l'accompagnement propose d'avoir une sorte de parrain qui qui vient suivre un peu l'entreprise et puis qui régulièrement fait des petits points tous les mois et qui nous a mis le doigt sur la trésorerie en tous les cas assez en amont ouais suffisamment en amont mais et et ça ouais heureusement parce que on est passé vraiment vraiment très près donc, ça a été un moment un peu difficile. On s'en est sorti. Et
1: euh, donc, tu conseilles euh, aux entrepreneurs... Enfin, le réseau Entreprendre Atlantique, c'est euh, un
0: bon conseil. Ouais, c'est un bon conseil. Et le, le, la personne en particulier Oui. Son petit nom euh, Dominique. Dominique Zavest de, de Proginov. D'accord. chez Proginov à l'époque. Okay. OK. Voilà. Une belle entreprise dans aussi aussi, hein, de RP. et okay. euh, Donc, euh, qui nous a vraiment... Euh, euh, nous a aidé à nous focaliser sur les choses qui étaient importantes ouais. Ouais. Et donc, du coup, a posteriori, euh, bon posteriori, bon choix. A posteriori, bon choix d'avoir refusé ce premier projet, tout à fait. Ouais. Parce que derrière, ça nous a ouvert ses portes euh, avec d'autres industries complètement différentes. Ouais. Ok. Donc
1: les premiers clients, donc feu vert et pas de luxe du coup. Ah, on a eu du luxe. On a, on
0: a travaillé avec d'autres euh, grandes entreprises du luxe. Ouais. Après. Et vous avez fait d'autres de, de, choix forts. Oui, euh, un des choix, c'est l'open source. Ça, c'est un, un des choix Ça, fondamental. Un, un, un héritage de Smile. Un héritage de Smile, tout à fait. Et une des raisons pour laquelle on est resté aussi longtemps chez Smile, c'est aussi parce qu'il y avait cet aspect-là, open source, qui, qui, qui nous parlait, tu vois, d'un point de vue humain. Tu vois, le côté un peu éthique aussi de pouvoir dire, tu fais quelque chose qui puisse servir à d'autres, même s'il n'a pas forcément de relation commerciale avec ces personnes-là. Alors ça peut paraître antinomique avec l'idée de faire une entreprise à, à vocation euh, tu vois, financière. L'idée c'est quand même de gagner de l'argent hein, ouais. pour pouvoir travailler, continuer à avancer, à faire grandir et puis euh, de payer les salaires. Euh, puis on avait aussi beaucoup travaillé dans le, dans, sur la partie e-commerce avec Magento. Et Magento c'était un bon exemple pour nous de modèles open source qui fonctionnaient bien. C'est-à-dire que tu avais des projets Magento avec la version dite communautaire, qui est complètement open source, gratuite. Et puis, et puis tu avais d'autres projets euh, avec des clients plus importants qui utilisaient donc la version dite entreprise, avec des fonctionnalités avancées. Et l'intérêt, c'est que tu dès le début, tu profitais, grâce à l'open source, en fait, euh, de plusieurs avantages. Le premier, c'est que tu es visible très vite, et euh, dans, dans le monde entier. C'est-à-dire que quand on a commencé, on n'a pas eu notre version enterprise. Hein. Euh, dès, le, dès le début, on l'a eu deux ans après la création d'Akeneo. On, on a travaillé sur notre version open source et rapidement, en fait, on a eu des... notre version open source, notre PIM, qui a été implémentée en Australie, alors que ce n'était pas du tout prévu euh, à l'origine comme, euh, comme marché. On n'avait pas prévu d'aller attaquer le marché australien. Mais le fait de poser ton code à un endroit, bah, il faut suivre quelques bonnes pratiques, hein. tu fais tout en anglais par exemple, mais à part ça, tu poses ton code sur GitHub, les gens vont, vont le trouver via des recherches au Google, ils vont dire, pim, et puis ils vont tomber dessus, et ils vont pouvoir l'installer. Et ça, c'est une force du, du modèle open source. Parce qu'une fois qu'ils l'ont installé, après, bah, tu as créé une relation avec eux, même si c'est eux qui ont entamé la relation, qui ont créé la relation. Toi, tu ne les connais pas encore, mais à un moment, ils vont peut-être passer à ta version enterprise qui, elle, est euh, la version qui est payante.
1: Il y a une autre manière que de... Enfin, vous ne facturez que la version euh, entreprise Ou est-ce que vous. Il y en a qui prennent la version gratuite, open source, euh, et vous appellent pour du conseil, euh, de l'intégration, d'autres enfin,
0: choses Alors, on a travaillé un peu comme ça au tout début. Notre tout premier projet était comme ça. On a fait l'intégration nous-mêmes. Ça nous a permis de rendre compte à quel point ça peut... Enfin, quels étaient les problèmes d'intégration aussi. C'est hyper important. Mais notre modèle, c'est aussi de travailler avec des partenaires. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille beaucoup avec les outils de services, les ESN, pour implémenter Akeneo. On va travailler avec des grandes ESN, euh, Capgemini, Accenture, on travaille avec des ESN plus spécialisées, euh, comme D&D euh, par exemple, ou on va travailler avec des ESN un peu entre les deux, comme Smile, qui sont nos partenaires. Et lorsqu'on fait un projet à Akeneo, c'est eh toujours, euh, toujours tripartite, il y a toujours Akeneo, le client et le partenaire qui va faire l'intégration du projet.
1: Euh, quand tu dis, quand on fait un projet à Canéo, ça veut dire quoi du coup C'est-à-dire qu'il y a du dev spécifique euh, pour le client ouais. Ça veut dire que c'est des problématiques d'intégration Ça veut dire quoi
0: Ouais, c'est des problématiques d'intégration. Donc vraiment, le PIM, c'est un outil que tu vas retrouver au centre de ton, de ton système d'information. C'est-à-dire que lui, il est, en général, il va être en, en aval de l'ERP il va recevoir des informations de l'ERP, type euh, le code du produit, peut-être le prix du produit, mais il n'y aura pas de description ou de ou de données de type euh, média. Puis il y a un travail d'enrichissement qui est réalisé au sein du PIM pour euh, bon, bah, maintenant je vais faire description marketing, euh, je vais faire les traductions, euh, je vais rajouter des images. Et une fois que tout est là et que tout a été validé d'un point de vue qualité, ça peut être envoyé vers les sites e-commerce, ou vers le catalogue papier, ou vers des revendeurs qui eux-mêmes vont revendre euh, les produits et qui ont besoin donc de l'information produit. Pour revendre des produits. Donc ton PIM, il est connecté euh, il est au, site e au site e-commerce, euh, aux boutiques euh, et à des revendeurs. Quoi. Ouais, c'est ça. Si okay. tu vas chez, chez Feu Vert, par exemple, tu as ce qu'on appelle la, la PLV, la publication lieu de vente. Ouais. Donc tu vois, c'est les petits écrans que tu vois avec des produits qui s'affichent, des informations. Euh, ça, ça vient de, de Akeneo Tu as les codes barres dans les rayons, ça vient de Akeneo D'accord. Euh, dans, dans, la, dans la caisse enregistreuse enfin, la, la, la caisse, bah, ça vient aussi d'Akenéo. mais le site, ça vient d'Akenéo. C'est au, au centre, donc forcément, tout seul, le PIM, il ne sert à rien. Il doit être connecté pour servir à quelque chose. Donc, le, les projets Akeneo, c'est faire de l'intégration de, de différents systèmes pour aller chercher la donnée produit, le PIM étant la, la source de vérité, si tu veux, sur, sur la, la donnée produit.
1: Et c'est quoi les problématiques Récurrentes, les enjeux euh, que vous rencontrez sur les,
0: les projets d'intégration comme ça bah, Ça peut être des enjeux de type euh, plus technique, mais en réalité, on, ça va être de la, on va dire de la plomberie, entre guillemets. C'est comment est-ce que je connecte mon ERP qui me génère des fichiers XML dans un format un peu bizarre et comment je les intègre dans mon, dans mon PIM. Vous
1: avez votre pro propre format de fichier
0: Nous, on a notre propre format de fichier, mais on a des outils qui permettent aussi de les convertir. De ou, ou c'est l'intégrateur qui s'en occupe. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que sur des projets à Kineo, tu as 20% du temps qui est dédié à la technique. En réalité, les 80% du temps, ça va être dédié à déterminer ce que c'est qu'un qu produit. Quel est, à quoi ressemble un produit dans mon entreprise Et ce qui est marrant, c'est que si tu vas dans une entreprise, n'importe laquelle, et tu demandes à différents départements, c'est quoi un produit pour vous C'est quoi les attributs d'un produit Qu'est-ce qu'on doit faire apparaître comme information dans un produit Eh bien, tu risques d'avoir des sons de cloches extrêmement différents. Alors forcément, quand tu vas aller parler à la DSI, qui sont plus proches de l'ERP, ils vont te donner un certain nombre d'informations. Tu vas parler à la logistique, ils vont te parler de poids, de taille. Tu vas parler au marketing, ils vont te parler de description, d'assets, d'expérience, produit. Et donc l'idée, une des problématiques, des plus grandes problématiques en fait sur ces projets PIM, c'est de se faire rencontrer toutes ces personnes-là et se dire, bon, on va essayer d'avoir une vision de ce que c'est qu'un produit ensemble et d'avoir une vision unifiée de ce que c'est qu'un produit. Et donc, tu as une partie euh, organisationnelle, en fait, qui est assez importante, qu'on n'imaginait pas complètement, d'ailleurs, au début, quand on a lancé Akeneo. Et euh, on s'est rendu compte assez vite que, parfois, bah, c'était de l'accompagnement au changement et puis faire parler des gens qui n'avaient pas l'habitude de se parler entre eux. D'accord, donc ça, ça fait partie des enjeux sur chaque projet, faire
1: par ouais. parler les différents corps de métier dans une même entreprise. Ouais. Et alors, du coup, moi, ça m'intéresse de savoir, tu disais, euh, qu'est-ce que c'est un produit On a des, euh, des définitions différentes euh... Là, entre les différents corps de métier mais d'une oui. entreprise à une autre des... c'est pareil il enfin, y a des, versions, des définitions de ce qu'est un produit complètement
0: différentes aussi Complètement différentes. alors évidemment tu, vois, tu en parles d'industrie ce... en fonction de ce que tu vends tu vas avoir des choses extrêmement différentes euh, tu vends des télés ben, bien sûr tu as toujours le nom, description euh, des assets mais tu vas avoir le nombre de ports HDMI par exemple ou tu vois euh, la résolution ça c'est très propre à ta télé ouais. si tu vends des fauteuils ah, ça va être sur les tissus, donc, euh, ça va jouer sur les tailles, les poids. Donc c est, c est, ça dépend énormément de ton industrie. Et quand on travailler en B2B, on travaille avec des gens très pointus, par exemple, sur les pompes hydrauliques. Et si tu veux, ils ont un nombre d'attributs et de typologies de produits extrêmement enfin, dingue. C'est des gens qui vendent des pompes hydrauliques à toutes les autres industries. Donc euh, tu as besoin de pompes hydrauliques pour faire de la, pas moi, des, des garnitures de portière chez Renault, et tu as besoin de pompes hydrauliques... Euh, pour, euh, pour mettre dans les rafales de chez d'assaut enfin voilà donc à chaque fois ça va être des caractéristiques hyper différentes et c'est pas les mêmes pompes hydrauliques pourtant tu dis une pompe hydraulique bon et en réalité tu as une richesse énorme euh, de l'information produit en fonction des clients et donc et c'est d'ailleurs la première étape qui, qui est réalisée lors d'un projet à Kenéo tu vois c'est ce, ce dont on parlait c'est comment est-ce que tu décris un, un produit c'est quoi les attributs que vous voulez mettre en avant dans un produit et ça tu le fais à chaque fois, tu le refais à chaque fois. Alors, on, on a des consultants, les partenaires aussi ont une expérience qui fait qu'ils peuvent aiguiller ou aider quand ils connaissent un peu une industrie en particulier, mais tu recommences presque à chaque fois. Tu n'arrives pas en disant, un ben, catalogue, c'est ça. Contrairement à un site e-commerce, sur un site e-commerce, tu as presque toujours toi, nom description et puis quelques attributs de base, mais là, on a des fiches produits, par exemple, où tu as 1000 à, 5000 attributs pour un produit.
1: 5000 attributs ouais. pour un produit ouais
0: parce que tu vas retrouver tous les composants de ton produit. Tu es dans la cosmétique, tu vas retrouver tous les composants, des éléments de la recette, etc.
1: Ok, ok, ok. Et alors, du, du coup, je, je reviens à l'open source. Euh, tu disais, voilà, il y, y a plusieurs avantages à, à l'open source. Euh, outre l'internationalisation, euh, que ça permet de manière naturelle et plus facile, c'est quoi les, les avantages et inconvénients peut-être aussi
0: autre avantage, c'est que, comme tu as accès au logiciel sans avoir de relation avec l'entreprise directement, eh bien, on a pas mal de, de, de cas, de, de clients, qui sont maintenant clients, mais qui ont commencé avec la version open euh, source. Pardon. Donc, ils l'ont téléchargé sur GitHub, ils l'ont installé sur leur serveur, ils l'ont utilisé pendant un certain nombre de mois, ce qui est hyper intéressant pour eux parce que ça permet de valider, si tu veux, l'outil sans avoir à, à, à payer une licence dès le départ. Donc, c'est une forme de. De, de produits d'appel, si tu veux, ouais. décès, mais un vrai produit qui fonctionne. Il ne s'arrête pas au bout de 30 jours ou tu n'es pas limité en nombre de fonctionnalités. Es... Alors, tu n'as pas les fonctionnalités de collaboration que nous, on met dans la version entreprise, mais tu as des fonctionnalités plutôt. Enfin, tu as tout le reste des fonctionnalités, tu peux vraiment l'utiliser. Et donc, on a eu des cas de clients pardon, qui nous ont appelés, on nous ont dit bah, écoutez, ça fait 6 euh, mois, un an qu'on utilise notre version open source, c'est super, mais on a besoin des fonctionnalités de collaboration, on a besoin du support aussi, évidemment et donc bah on voudrait passer à la version dehors par exemple envoyez nous la facture donc si vous, le coût de vente d'un de ce genre de situation est très bas et ça nous permet si tu veux de de pouvoir euh, avoir des ouais, avoir des ventes euh, réduites aussi en termes de cycle de vente ça va ça va beaucoup plus vite alors c'est pas la majorité de nos clients évidemment euh, en ton, termes... ton
1: coût ton coût d'acquisition
0: ouais il est plus faible Tu n'as ouais. pas des, des armées de commerciaux
1: euh... Enfin, as peut-être moins besoin de commerciaux qui vont démarcher. marchés. T as des gens qui... Tu fais de l'acquisition naturelle, en fait.
0: Voilà, tu peux faire de l'acquisition comme ça. Alors, je dis pas que c'est la majorité de notre acquisition, mais ça représente quand même de quelques clients. Euh, toi, Samsung aux US, c'était comme ça. Ils nous ont appelé et nous ont dit, on a besoin Bref. de la version open source, euh, version enterprise, envoyez-nous la facture. Et
1: donc, c'est est vraiment... Est-ce est... qu'il n'y a pas la tentation, une fois que ça marche, de se dire, ok... Euh... <rire> Bon, J'ai l'impression que tu as l'air. De... Enfin, l'open source, il y a un petit côté éthique, euh, y a une petite philosophie derrière, mais ouais. c'est pas cette tentation, comme on a connu sur d'autres produits, de dire euh, Bon, bah ça y est, on a une base client, il y a plein de gens qui utilisent la version gratuite, bah, on va faire payer la version gratuite, euh, allez, symboliquement maintenant, quand même.
0: Ah, c'est une. Ouais, oui, et c'est vrai qu'on pourrait avoir ça. Alors, c'est une version qui est. La version qu'on a open source, elle a une vraie licence open source. C'est-à-dire que si on décide, nous, de fermer le, le code source et de le rendre payant les gens pourront toujours prendre le code source juste avant qu'on le ferme et en faire un autre logiciel. Ah, d'accord, ok. Donc, euh, et ça, ça s'est vu dans le passé. Il y a eu des CMS open source comme ça ou qui ont complètement péréclité, C'est-à-dire que c'est l'entreprise le, qui était derrière a complètement disparu. Il ne reste plus que le logiciel open source qui a pris la place, si tu veux, de, du, du logiciel euh, enfin, vendu par l'entreprise. Donc ça, euh, ça peut être même un, un des risques, si tu veux, c'est que... Derrière l'open source, tu peux imaginer que quelqu'un décide de prendre notre version open source et puis d'en faire un outil commercial. C'est possible, c'est autorisé par la licence. Et de faire un, un, un Akeneo 2, quoi. Un Akeneo okay. 2. Qui enfin, bon, là,
1: là s'il si, y avait un Akeneo 2 appelé Akeneo 2, Non, il ne pourrait là, pas s'appeler Akeneo 2. Ça, ça poserait souci. Non, mais non. sur le principe. Euh... Sur le
0: principe, c'est possible, c'est tout à fait possible. Alors, c'est hyper intéressant parce que si tu fais ça, si quelqu'un fait ça et qu'ils arrivent à faire mieux que nous. Ça veut dire que nous, on, à un moment, on a ralenti et on n'arrive plus à innover autant qu'on devrait, qu devrait le faire. Donc ça nous maintient un peu sur le gris, cette histoire-là, de, de faire en sorte qu'on reste toujours en avance dans nos capacités à innover, à apporter de la valeur à nos clients, par rapport à quelqu'un qui pourrait prendre l'outil et dire bah, « tiens, moi je le vends comme ça » ou « je rajoute des choses dessus ». On veut être les, les mieux placés, on veut continuer à être les mieux placés pour faire évoluer notre propre outil. Et
1: alors, est-ce que tu fais évoluer ton... ta version open source Complètement. Ouais
0: Ouais, complètement, ouais, elle continue d'évoluer.
1: Tu, tu la refondes de temps en temps comme une appli Il y a des mets... nouvelles
0: features tous les ans, voire tous les trimestres qui arrivent dessus. Une des plus grosses features qu'on va, qu va faire cette année, qu'on est en train de développer, elle va arriver dans la version open source. Parce que... Alors, il y a différentes raisons, mais c'est vrai que quand on, dé on développe, et c'est une des caractéristiques aussi qui est un peu différente peut-être d'un éditeur traditionnel, c'est que quand on développe une ou qu'on définit qu'on va développer une nouvelle feature, eh bien cette fonctionnalité-là, on décide de la mettre dans la version entreprise, dans la version open source. Et donc il y a, il y a des bonnes raisons pour le faire. Il faut garder, si tu veux la L'attractivité de la version open source, ouais, parce tout... sinon euh, oui. bah sinon euh, il si... ah, y a des boîtes qui ont fait ça, et en mode tu, tu, tu libères le code source à un moment, mais le truc il est morné en fait, parce que personne ne le maintient, ou personne ne le fait évoluer. Et ben bah nous, elle continue à être extrêmement vivante notre version open source. Tout en gardant quand même un bon compromis entre les nouvelles fonctionnalités que tu ajoutes dans la version enterprise pour pouvoir continuer à vendre la version enterprise, qui va te permettre de continuer à faire grandir ton entreprise et faire et bien sûr après, re-continuer re à contribuer sur ta version open source. Donc, ça c'est toujours, c'est une alchimie qui n'est pas facile à trouver et qui peut donner lieu à des débats internes assez intéressants. Ouais, j'imagine ouais. que les features qu'on met ou qu'on met pas, il y en a deux trois qui se décident au
1: COMEX, quoi. Ouais, voilà, <rire> c'est ça, gars, ouais. ouais. Ok, ok, ok. Et est-ce qu'il y a de, est-ce que c'est un est-ce que cette logique de l'open source euh, influe sur, sur des choix d'architecture euh, technique, d'infra...
0: Complètement, oui. Complètement. Il y a des... Alors, on... Notre version euh, entreprise, elle est purement elle est, elle est SaaS. Donc, euh, tu es vraiment dans le cloud. C'est vraiment un service qu'on fournit. Euh, il y a toute la partie infrastructure euh, qui reste dans la version enterprise. Néanmoins, il y a des choix, de par exemple, de, de stockage, de, de persistance de la donnée. Aujourd'hui, tu vois, est une, est, on est basé sur du MySQL. Si on voulait avoir une persistance de données euh, spécifique cloud, ce serait plus compliqué, parce que ça veut dire que dans ta version open source, tu as un système de stockage différent. Donc dans ton architecture, tu as un double système de stockage. Alors tu peux t'en sortir à travers des, des, des couches d'abstraction qui font que ça, marche, euh, que ça marche aussi bien pour un système managé cloud. Euh, alors notre, le MySQL, il est dans le cloud, il hein, n'y a pas de problème, mais... On pourrait prendre des outils plus avancés encore dans le cloud. Mais on ne le fait pas parce que ça veut dire maintenir deux systèmes de persistance. Et quand tu travailles sur un peu un PIM, c'est une sorte de métabase de données, enfin, bien sûr avec plein de gestes métiers à l'intérieur, mais la persistance, c'est critique. Ouais. Donc, on ne peut pas s'amuser à maintenir deux systèmes de persistance. Ce serait, euh, ça, pour, ça poserait un risque sur la qualité. Donc, ce genre de choix, peut-être qu'on le fera un jour, mais ce genre de choix, si tu veux, est influencé énormément par le côté open source de... L'application.
1: Il y a, a d'autres choix qui sont influencés par. Euh... Enfin...
0: Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une partie de nos développements quand on travaille sur la version open source, donc tu vois, on travaille sur GitHub, je sais pas, tu vois comment c'est fait, ouais. mais tu as des pull requests, ouais. donc tu as des discussions. Et il y a nos, des discussions de, des gens d'Akinéo, Tu vois euh, parfois les développeurs euh, discuter du bout de gras, si tu veux, entre eux, euh, pour savoir euh, si c'est la bonne implémentation pour telle ou telle fonctionnalité. Et parfois, tu vois arriver quelqu'un de la communauté qui vient mettre son grain de sel dans les discussions euh, internes, mais en fait, qui sont publiques, parce qu'elles sont sur GitHub. Et ça, euh, ça, ça peut avoir des petits impacts aussi sur, euh, sur, les, sur des choix. Mais c'est rigolo parce que tu es un peu dans le feu de l'action de ta discussion et tu t'oublies finalement que tout ça est ouvert et, et accessible à tout le monde. Mais ah, tu, te fais, tu te fais amener rapidement la réalité et c'est très bien. C'est d'avoir ce process aussi de développement qui est visible depuis l'extérieur.
1: Est-ce qu'il y a des inconvénients s'il y a des choses ça vous a desservi ce choix-là
0: Alors au tout début, fort. on avait des clients si tu veux sur l'open source qui n'étaient pas encore tout à fait 100% mature Et donc était étaient en mode « Oh là, vous faites de l'open source, c'est-à-dire qu'à tout moment, quelqu'un peut aller bidouiller le code, mettre une backdoor et puis euh, ça va créer un trou de sécurité ». Ce qui n'est pas le modèle open source, le modèle open source, les contributions sont vérifiées, on n'accepte pas n'importe quoi, c'est vérifié autant que le développement interne, voire plus, puisque c'est n'est pas l'interne. Mais... Donc on avait ce genre de choses, où, où l'open source c'est n'est pas sécurisé, où, où, où ce n'est pas clair votre histoire d'open source, je ne comprends pas, pourquoi vous faites ça, <rire> <rire> comment vous gagnez de l'argent, vous êtes bénévole, bah, faites-moi mon projet gratuitement du coup. Tu vois, on avait, euh, il y avait encore en 2013, on, on, avait, on en voyait quand même ah, moins.
1: Alors ça, c'est peut-être une information que vous ne donnez pas, mais euh, j'imagine que vous avez à peu près le ratio de, de euh, clients entreprises et euh, clients euh, et versions euh, téléchargées euh, open source. Il y, a, il y a un ratio que vous avez, il y a un ratio cible. Est-ce que c'est
0: un ratio que vous suivez euh, et qui justement guide des décisions mm. euh... Euh, on peut, je peux te donner le nombre d'installations parce que ça, lorsqu'ils installent, il, il y a un, on peut suivre un petit peu quoi, ce qui est installé. Qui installe, le mais ce c'est ouais. pas, pas forcément des clients puisque tu vois, ils achètent pas de licence. Euh...
1: Ouais, entre le nombre d'installations payées et le nombre d'installations mm. totales, ça, c'est un ratio que vous avez. En
0: fait. Ouais, c'est un ratio qu'on a. On a à peu près 80 000 installations de la version open source dans le monde. Ouais. Ce qui représente un, un volume important, si tu veux. Euh. Ouais, le nombre de clients, je ne vais pas forcément en parler, mais ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Néanmoins, okay. si tu veux, tu peux te dire c'est 80 000 installations, si parmi ces 80 000 installations, tu as 1% de... qui ont envie de passer à la version entreprise, qui ont besoin de passer à la version entreprise, bah, ça te fait un pool oui, de un clients potentiels de... qui est énorme. T as un relais de croissance très fort.
1: Ouais, puis j'imagine que les efforts commerciaux ils sont portés vers... <rire> Allô, j'ai vu
0: que vous aviez téléchargé la version. <rire> on, ouais, Comme on ça. a ça aussi. Ouais. Ça, fait partie de, ça fait partie de notre prospection. Ouais. Okay. ok. ok,
1: Et vous êtes combien aujourd'hui euh, chez, chez Akeneo hein
0: Aujourd'hui, il y en a 320 chez Akeneo. Parce que là, j'ai cru voir que vous aviez
1: fait des euh, plusieurs levées de fonds. Oui. Et qu'il y en a une... Euh, C'est début d'année. Hein, oui, début d'année, ouais, euh, tout à fait. J'imagine que... Euh, Bon, euh, gros levier et, et euh, grosse euh, grosse bon, Ça génère de la croissance dans, mmh. dans les effectifs et dans, dans les projets, du coup
0: Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment l'idée, c'est de continuer à accélérer. Donc euh, là, on a levé 122 millions d'euros euh, en début d'année. Et euh, c'est... Alors, il y a les... le sujet du marché américain. C'est un sujet important. On a déjà une équipe là-bas à Boston. Euh, on a des très beaux clients aux US. Euh, mais on veut continuer à augmenter. C'est le plus gros marché pour nous, les US, clairement. Donc on veut... Aujourd'hui aujourd Enfin, c'est potentiel. C'est le plus gros marché okay. potentiel. Et aujourd'hui, ça représente une part vraiment... Ça représente pas mal. Aujourd'hui, ça, com... ça se celui avec la plus grande... Le plus grande croissance, clairement. Donc on veut continuer à vraiment être présent sur place. Ça reste un marché qui est très cher. L'entrée, on l'a déjà fait. On n'est on est plus en mode, on essaie de rentrer, on est rentré. Mais maintenant, on veut... Continuer à étendre notre présence sur le marché américain et ça ça nécessite beaucoup de fioul pour avancer
1: pourquoi tu dis que c'est un marché qui est très cher en fait ah bah, à
0: l'entrée à l'entrée tu vas voir euh, tout ce qui est salaire c'est beaucoup plus cher qu'en france beaucoup plus élevé D'accord, ok tu vois les salaires euh, tu vas voir euh, des des frais de base sur euh, les locaux qui vont être plus chers aussi euh, c'est tout de suite et il faut travailler énormément plus sur le marketing peut-être même qu'en Europe tu vois. le marketing c'est un élément vraiment très fort d'ailleurs notre équipe marketing les, les dirigeants de notre équipe marketing sont là-bas parce que c'est une culture oui D'accord. c'est une culture le marketing que les américains ont on a des très bons gens qui font du marketing très bonnes personnes qui font du marketing chez nous en, en Europe aussi mais c'est pas la même façon de présenter les choses et ça c'est on a mis un peu de temps à s'en rendre compte de cette différence culturelle que tu pouvais avoir entre les US, la France, l'Allemagne qui est aussi un grand marché pour nous et euh, l'Angleterre aussi encore
1: tu t'adresses pas, tu vends pas et tu n'intègres pas de la même manière euh... c'est quoi les différences du coup voilà. enfin les, les quelques différences
0: euh, que tu as notées euh, qui, sont, qui te paraissent euh, importantes quand on a commencé à bosser euh, par exemple avec l'Allemagne euh, qui arrivait assez tôt hein, dans, la, dans la croissance d'Akeneo euh, on s'est rendu compte que les Allemands avaient vraiment besoin d'avoir un détail de ce que faisait le logiciel. Donc les démos devaient être extrêmement bien, bien préparées, évidemment, mais surtout très précises, avec quasiment un listing de tout ce que faisait l'application. On a même eu un client qui nous a demandé de lister la totalité des fonctionnalités et de les mettre dans le contrat. C'est pour éviter que oh, jamais on ouais. enlève des fonctionnalités pour les <rire> fasse évoluer. Et donc ils veulent vous tout voir, mais de A à Z, tout dans le détail, comprendre à chaque euh, les boutons à quoi ils servent, euh, qu'est-ce qu'ils font, dans quel contexte on les utilise, etc. Aux US, quand tu vas faire une démo, c'est presque. Euh, si tu as compris, si tu veux, si te, si te expliquent leur problème, que tu que es capable de dire oui, c'est ce problème-là que je veux y résoudre, ils te disent banco, quasiment. Tu as même des clients où les démos, c'est accessoire. C'est pour voir si c'est un vrai logiciel presque. Mais si tu veux, dès que tu as, as vraiment validé euh, que le problème que tu veux résoudre, c'est bien le leur, eux, ils, euh, ils y vont. Donc c'est un, une façon de travailler qui est extrêmement différente. Au début, ça nous a un peu, euh, on faisait des démos euh, plutôt, euh, alors pas autant qu'on qu faisait en Allemagne, mais en France, on fait quand même, on monte bien toutes les fonctionnalités. Et on a commencé à faire ça et rapidement, euh, mais ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, bon, qu'est-ce qui, c'est quoi le problème que vous voulez résoudre avec votre logiciel C'est ça qu'ils nous demandaient les Américains. Et si on tombait pile sur leur problème, bah, c'est bon. C'était signé quoi. C'était presque quoi. On n'a pas besoin de rentrer dans le détail sur les démos.
1: D'accord. D'autres différences tu as pu noter euh, Oui,
0: notre modèle est vraiment basé tu vois, sur le partenariat dont, dont on parlait. Donc on travaille toujours avec des partenaires. En Allemagne, euh, aucun problème avec ce sujet-là. Les, les entreprises avec lesquelles on bosse, d'ailleurs, ont souvent leurs partenaires à titrer et, et du coup, on va faire des, des partenaires avec ces boîtes-là. Aux US ils s'attendent à avoir une présence de l'éditeur beaucoup plus forte. Et donc, le partenaire, forcément, c'est pas forcément, forcément que est en retrait, mais. L'éditeur, en tout cas, doit être vraiment là dans tous les points projet, à s'assurer que tout se passe bien, etc. C'est vraiment une présence très forte et très attendue des clients. Ils comprennent le principe du partenariat, de travailler avec quelqu'un qui fait l'implémentation, mais l'éditeur doit être là. Et certains ont même demandé à ce que ce soit nous qui portions la responsabilité des projets. Pour l'instant, on a toujours réussi à dire non, mais tu vois, c'était vraiment le, le grand truc des Américains, c'est... C'est votre problème si ça ne marche pas. Et c'est vrai que c'est... Enfin, pour moi, c'est le problème d'Akeneo, des partenaires. C'est une collaboration de faire en sorte que tout se passe bien. Mais oui, euh, cette, ce modèle de partenariat est, euh, doit... Nous, quand on travaille avec des Américains, on, doit, on le fait évoluer d'une manière différente. On le, fait, on le présente d'une manière différente et on travaille d'une manière différente.
1: Ok, ok, ok. Bah, c'est intéressant parce que souvent... Moi, j'ai parlé dans le podcast... Euh... De comment on fait pour travailler avec différentes cultures, mais en fait ensemble dans ta société, et beaucoup plus rarement, enfin, ça n'avait pas été abordé le fait de euh, la partie client, en fait, ouais. où effectivement c'est
0: euh, bah culturellement euh, différent aussi. Ah, et puis après, tu vas avoir des différences en plus régionales. Tu vas travailler avec des gens du Texas ou de l'Arizona, c'est pas pareil. Pas, pareil. pas pareil que les gens qui travaillent sur la côte est ou la côte ouest. Hein. Ah ouais en quoi donc, Par exemple, euh, je ne sais pas si c'est la distance, mais ils ont besoin d'avoir un contact presque plus, plus humain, plus physique, les, les gens du sud des États-Unis, en tout cas de ce qu'on a vu. Hein. Euh, tu vas les voir sur place, bah là c'est magique. Là ils sont hyper contents de te voir, etc. Chose qui paraît plus, plus banale pour des gens peut-être de la côte Est ou de la côte Ouest. Et donc, si tu Et alors, dis, c
1: alors franchement, ça c'est quelque chose que... On... c'est empirique ou est-ce que, est que tu vous faites accompagner par des gens qui vous disent ok euh, dans ce pays là il va falloir vendre comme ça euh, au Texas c'est comme ça
0: qu'il faut faire enfin, vous vous êtes fait accompagner ou pas alors on s'est pas vraiment fait accompagner par des gens qui seraient euh, des consultants ou des choses comme ça alors, déjà il y a eu le parti empirique ouais. c'est un peu cogné au mur si tu veux en trouver la sortie <rire> C'est le principe. <rire> c'est le principe, on a eu quelques bleus. Hein. <rire> et, et puis aussi, on a embauché beaucoup de gens localement, lo, lo, localement qui fait qu'eux savent comment parler avec ces différentes personnes. Euh, Il y, y a toujours le truc du small talk. Tu vois, des, comme, je ne sais pas comment dire en français, mais parler de la pluie et du beau temps. Si tu veux, ouais. Ça, c'est hyper important pour les Américains. Et, et tu ne parles pas forcément des mêmes sujets. Le sport, par exemple, c'est hyper important. Et en fonction de avec qui tu vas parler, tu vas parler de telle équipe de la NBA ou alors euh, du football américain, <rire> tu vois. Et donc il faut que tu fasses gaffe parce que bon, euh, sinon euh, il peut y avoir des, tu peux tomber ah, sur les, marrant. sur ceux qui sont pas. Ou, ou tu vas parler, avec... tu... si tu vas à Minnesota, tu vas parler du hockey. Tu vois. Parce que vous avez vu le, ma... vu le match et des trucs comme ça. Donc il faut que tu te maintiennes à jour sur des sujets comme ça quand tu vas parler avec des clients.
1: Est-ce que ça fait partie de ton, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé mmh. de, bon, ton rôle entre année 1 et année Ce c'est pas le même. Année, ouais, clairement. Euh... Euh, bah tiens parlons-en année -an 10 -an aujourd'hui tes casquettes euh, et ton rôle ça fait les avant-ventes euh, c'est quoi tes différentes casquettes aujourd'hui c'est quoi l'évolution que tu as connue en 10 ans
0: ouais ah, ben, clairement aujourd'hui je travaille beaucoup sur la stratégie technique euh, comment faire en sorte de, de soutenir la croissance de l'entreprise d'un point de vue technique et de faire en sorte qu'on arrive à continuer à développer de fonctionnalités et à répondre aux attentes des clients il y a une partie avant vente où, où ça peut être intéressant pour les clients de discuter avec un des fondateurs ou avec le directeur technique s'il y, y a des sujets techniques. Donc
1: là, tu regardes qui a gagné le match. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: <rire> Et puis, euh, oui, donc j'interviens beaucoup avec l'équipe produit qui développe. J'interviens effectivement avec. Euh, on a des consultants techniques qui euh, travaillent avec nos partenaires pour faire en sorte que ça se passe bien les projets. Et puis aussi euh, les. Euh, euh, J'en parlais un petit peu l'avant vente. Euh, clairement aujourd'hui, je touche quasiment plus à du code, par exemple. Ouais. Ça c'est un truc qui a beaucoup changé. Au départ, on était trois, on, a, on développait développé. Enfin, il y avait Fred, euh, travail sur la partie commerciale. Nico et moi on développait, et puis on avait notre premier employé romain qui euh, qui développait avec nous. Très rapidement. Euh, enfin bref. Et là aujourd'hui, je fais plus de code. J'ai plus le temps et puis j'ai plus j'ai plus la, la précision et la compétence de tous les détails, la connaissance de tous les détails. L'objet a déjà augmenté d'une taille bien grossie. On a, eu On a fabriqué d'autres produits depuis. Donc, je ne peux pas avoir une vision complète de tous les détails techniques. Par contre, je reste à un niveau plus élevé sur les architectures, les infrastructures, la vision technique, comment elle s'implémente, etc. Et je travaille avec une équipe un peu rapprochée qu'on appelle chez nous les chapters engineers. Donc, dans d'autres boîtes ça s'appelle les Staff ou les principals. C'est une sorte d'expert de, un technique ou de lead technique sur plusieurs équipes donc ils ont travaillé avec les techniques ou on appelle des mini CTO chez nous aussi d'accord donc okay. ils, ont, ils, sont, ils ont des responsabilités d'un de un petit CTO sur un ensemble fonctionnel
1: alors du coup en termes de stratégie technique euh, les grandes dernières décisions que tu as, as eu à prendre que ce soit en choix technique en orga, en méthodo en, ouais. euh, et celles que tu es en train de prendre ou va, prendre, ou va devoir prendre
0: c'est quoi les, les, les gros sujets qu'on a en ce moment, c'est l'autonomisation la, des équipes. Ouais. Donc on a, on Donc a comme... plus, Plutôt orga. Plutôt orga, ou... mais ouais. il y a des aspects techniques importants. Parce que sur, on, a, on a travaillé, une des parties de c'est que nos premiers clients ne voulaient pas faire de cloud. Donc en fait, on faisait du on-premise. On a envoyé l'application et ils se débrouillaient pour l'installer. Et euh, en 2016, on a commencé à vraiment nous fournir un service cloud. Et on a eu une équipe qui a été dédiée à ça qui a tout construit from scratch, ils se sont arrachés pour pouvoir faire fonctionner l'application sur le cloud. Bon, on a eu depuis <rire> des refactorings importants de l'application pour qu'elle soit beaucoup plus cloud native. Et euh, si tu veux, aujourd'hui, on est dans un état où on a besoin que les équipes euh, fonctionnelles de l'application historique d'Akineo, qui est le PIM, soient plus proches encore de la production et qu'elles qu aient même un... Voilà, que les, les
1: équipes fonctionnelles Les équipes fonctionnelles,
0: enfin les équipes, quand je dis fonctionnelles, ce qu'on appelle les squads features, c'est la squad qui développe les features, donc tu as du technique dedans. Feature team, tu as un, Faire, team, bon. as un PO, Scrum Master, ouais, les ça. devs et les QA. Voilà, c'est ça. Et nous, on veut aller plus loin, on va avoir également la partie Le DevOps, SRE et... dedans. Okay. Voilà. Et donc c'est une mutation qu'on est en train de, de, de mettre en place pour avoir une autonomisation, parce que du coup, si on a l'ensemble, si on sort du mode où les, les devs prennent leur code, le lancent au-dessus du mur, les, les, les administratifs essayent de le récupérer, de le faire tourner, tant bien que mal. On veut sortir de ce mode-là. Alors on, déjà, les applications natives cloud qu'on a réalisées depuis sont dans un mode beaucoup plus autonome. Et donc, on est en train de changer notre mode de fonctionnement sur le PIM pour que, effectivement, les squats feature aient la main sur leur production et la responsabilité de leur production. Donc, évidemment ça veut dire faire entrer des gens qui ont les compétences de production dans les équipes mais ça va leur donner une autonomie un choix, euh, des, des capacités de choix techniques aussi sur ce, comment ils mettent en production sur quoi ils mettent en production etc et donc réduire aussi le temps de mise en production alors aujourd'hui tu vois sur notre, sur notre sas on met en production toutes les semaines et on veut encore réduire ça au, au plus, pour faire de plus, plus fréquemment encore Des euh, difficultés oui rencontrer là-dessus sur ce chantier ouais, ouais, parce que alors il faut faire monter en compétences les équipes euh, les squads futures pour de façon à ce qu'ils comprennent euh, tous ces sujets-là alors ils l'ont, si tu veux ils mettent des logs et ils... la production ils commencent à avoir déjà une boucle de feedback mais vraiment mettre les mains dedans euh, voir comment cette équipe qui a construit tout le cloud chez nous comment euh, l'emmener vers un euh, plus un rôle de euh, d'organisateur ou de, de coach si tu veux pour les entraîner à avancer sur ces sujets là si tu veux l'équipe qui a chez nous en fait on va la, la diviser en deux morceaux on va les diviser en équipe dite plateforme c'est à dire une équipe qui va mettre à disposition des outils qui va développer des outils pour aider les autres équipes et une équipe dite enablement alors ça ça vient d'un truc qui s'appelle team topologie je sais pas si ça te parle non voilà bon, c'est de la terminologie équipe en gros ouais et as les team plateformes c'est des équipes au service d'autres équipes on fournit okay. des outils et l'Enablement Team, c'est des sortes d'équipes de, 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 d'experts qui vont euh, s'assurer que tout se passe bien, faire du coaching, euh, emmener les gens vers les bonnes solutions, etc. Mais tout en, ayant, tout en faisant en sorte que ce soit vraiment les gens qui prennent leurs décisions et qui gardent la propriété de leurs décisions et de leur autonomie. Donc on est en train de, de changer complètement cette organisation-là aujourd'hui chez Akeneo. Et c'est hyper intéressant. Parce que, euh, globalement, on a, on a vraiment une bonne traction, les équipes sont hyper prenantes, euh, partie prenante de ces sujets-là. Ils voient bien, de toute façon, euh, qu'en termes de scalabilité, tu ne peux pas tenir si tu as une équipe dédiée au cloud par laquelle tout doit passer. Le seul moyen de tenir la croissance, c'est de faire en sorte que chaque équipe soit, sa prod, okay. soit autonome et puisse grandir. C'est comme ça que tu vas paralyser tes, euh, ta charge.
1: Euh, petite question, rien à voir. Est-ce que... Les gens qui sont euh, sur la version gratuite et la version euh, la version open source, la version open source pardon et la version euh, entreprise, mm -hmm. euh, est-ce que ça tourne ou est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment bosser sur la partie open source parce que euh, éthiquement, enfin, ça, ça leur plaît d'être euh, là-dessus et d'autres qui, au contraire, euh, se disent mais non, moi, je veux être sur la, la version entreprise. En termes de mindset,
0: est-ce qu'il y a des différences? Alors, euh, en fait, il y a pas mal de cas où quand tu vas développer une fonctionnalité, même une fonctionnalité, tu vas avoir une partie qui va se retrouver dans la version open source, une partie qui va D'accord,
1: c'est pas un sujet du coup.
0: Donc c'est pas vraiment un sujet, et au contraire, même, ça peut être même un facteur d'attractivité pour l'entreprise, de dire, bah, je vais travailler sur un outil open source. Parce que quand les gens arrivent, bah, ils ont déjà leur login GitHub, et euh, si tu veux, euh, sur leur CV un peu, euh, GitHub ça sert un peu de CV pour les développeurs. Ouais. Si tu veux, c'est hyper facile pour dire, bah regarde, le code que j'ai développé, bah voilà, c'est open source, hacké chez Ce c'est pas du side project, c'est du vrai code euh, industriel euh, euh, utilisé ouais, par bah une ouais, entreprise. Ouais, c'est clairement ouais. Donc c'est plutôt positif hein, comme euh, comme approche. Comme approche, ouais. On n'a jamais eu quelqu'un qui s'est dit, oh là là, non, surtout pas open source. À la limite, les premiers commits qu'on a fait on était un peu fébrile. On se dit, <rire> tu vois, tu développes devant tout le monde. Euh, Qu'est-ce que les gens vont penser de ton code C'est ah, marrant,
1: tu as parlé de bonne pratique, j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais effectivement, quand ton code open source, il est visible de, de l'extérieur. Ah oui Tu m'as dit, je dois... Je, bon, euh, tu m'as dit, bon, l'anglais. On fait tous les commentaires en anglais, mais euh, du coup, en termes de bonne pratiques, il euh, y a des choses que tu imposes, toi, en tant que que tu suis, ou que tu qui sont importantes pour
0: toi bon, Quelque part, je suis un peu responsable de la qualité de ouais. ce qui sort, mais... En réalité, les, le, le mindset qu'on a chez nous des développeurs fait qu'ils sont aussi très dans la qualité. Ouais. Ils n'ont pas forcément les mêmes pratiques. Parfois, tu vois, en fonction des équipes, ça peut varier légèrement. Mais l'idée, c'est toujours de faire mieux. y a vraiment cette, cette idée de l'amélioration continue. Ça, c'est un truc qui est très fort chez les développeurs. Et ils vont même, tu vois, on a des outils, par exemple, qui vérifient le, le, la qualité du code. Et tu as différents niveaux. Tu as du niveau, euh, oui, moi bon, je vérifie le code, et puis tu as le niveau un peu extrême, où là, le code doit être vraiment mais, super nif, etc., dans, à tous les niveaux. Et de même, ils vont augmenter le niveau au fur et à mesure, de toute façon à avoir du code, mais vraiment, vraiment impeccable. Et ça, c'est au niveau
1: du recrutement que tu filtres ce mindset, ou c'est toi qui insuffles euh, dans ta casquette de responsable de la qualité du, du code qui sort, ouais. et qui est comité euh...
0: bah, C'est un petit peu des deux, tu vas chercher des gens qui ont ce mindset-là, si qui ont envie de faire de la qualité. Tu ne vas pas chercher des gens qui ont envie de... Alors, on peut... Ce n'est pas forcément des gens... L'inverse, ce n'est pas, pas des gens qui ont envie de faire du code dégueu. Tu, <rire> tu vas avoir des gens... Oui, tu effectivement. Vas, tu vas avoir peut-être des gens qui vont être très bons en, à, à défricher des choses ou à faire des pocs. Tu vas, tu vas faire des prototypes. Ils vont aller très vite sur des prototypes. Euh, bah Ceux-là, tu vas les associer à des gens qui sont très bons pour faire du, du code de qualité. Ce qui fait que si tu les mets ensemble, bah, tu vas avoir de l'innovation et de la qualité en même temps et donc il faut trouver les bonnes personnes euh, qui vont bien ensemble mais il faut que ça soit assez, euh, assez complémentaire mais oui, au moment du, du recrutement tu t'assures que la, la personne a quand même ça dans son mindset et puis les équipes s'imposent d'elles-mêmes ces sujets-là alors ce qui est toujours hyper important c'est de s'assurer que tu construis pas une équipe à partir de zéro sur des profils juniors tu vas toujours prendre une équipe ou tu vas toujours avoir des profils qui sont là depuis un petit moment qui ont déjà les pratiques, tu fais rentrer un ou deux juniors, tu les fais monter en compétence, et puis au bout d'un moment, c est, c est, ces juniors qui sont devenus un peu seniors peuvent euh, aller créer une autre équipe à côté, etc. Mais tu as toujours cette, euh, cette culture de qualité qui va être dispatchée sur l'ensemble euh, C'est quoi les pratiques sur lesquelles tu transiges
1: pas La Mais sécurité. Ah, la sécurité, ok. Ah ouais, alors là... Ça se... enfin, dans,
0: dans le dev, du coup Dans le dev, oui, tout à fait, oui.
1: Ok, ça veut dire quoi les euh, Tout le monde chez toi, les normaux WASP, tout le monde connaît euh...
0: ouais, c'est alors tout le monde... Oui, les gens ont une bonne connaissance de ces sujets-là, mais ça va être. Euh, oui, sur les... tu, tu peux avoir des, des sujets, par exemple, sur. Alors, est-ce qu'on met le, le point-virgule à cet endroit-là ou à un autre où... Là, ils font leur choix, il y a <rire> Ça me passe un peu euh, Par contre, effectivement, bah là, on a fait telle requête SQL avec un risque d'injection. Euh... Là, bon, l'injection SQL, euh, tout, tout, tout le monde sait et ça ouais, transige Ouais, c'est ça, ça transige pas. Après, on prend des outils qui font que c'est très difficile de faire de l'injection SQL. faut vraiment le faire exprès, il faut contourner tous les outils, toutes les libs pour aller pouvoir faire de l'injection SQL. Mais ce genre de choses, ouais, on transige pas sur la sécurité. C'est le seul truc, si tu veux, où à la limite je peux dire non, ça c'est mort, ça passe pas. Et, et, la, et la performance aussi. D'accord. Bah, par on exemple, on fait des tirs de perf. Euh... Ouais, on fait des tirs de perf, on suit les performances de nos productions, des euh, choses comme ça. Mais si tu vois passer, alors, je fais plus de code, mais ça m'arrive d'en lire quand même assez régulièrement, de lire des pull requests, hein, histoire de me maintenir à jour quand même, tu vois. Ouais. Et, et si tu vois quelqu'un qui commence à itérer euh, sur, un, sur des lignes d'un tableau et que le tableau potentiellement il peut faire 10 000 entrées ou 1 million d'entrées, bon, voilà, ça tu lui dis non, ça va pas le faire. Mais en, en réalité, entre eux, ils l'ont déjà dit certainement.
1: Okay. <rire> ok, ok. Et alors du coup, on parle de ce, ce filtre-là, tu, tu ce mindset, tu le filtres un peu au niveau recrutement, ça se passe ouais.
0: comment le, le, le recrutement chez vous Alors le recrutement chez nous, bon, tu as, as quatre étapes. Ça peut paraître un peu long, mais chaque étape est extrêmement importante. Donc la première étape, c'est la partie vraiment euh, euh, plus RH, hein, tu vois, donc on a les récentes de recrutement qui discute avec la personne. Après, ils voient un, pour les devs, ils voient un engineering manager. Donc, qui sont les managers euh, qui gèrent les devs directement. Après, ils, voient, ils font l'entretien technique. Alors moi, si c'est un, 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 si un, un senior ou un expert, c'est moi qui vais le faire. Sinon, ça va être euh, les chapteurs qui bossent avec moi, les chapter engineers qui bossent avec moi. À chaque étape, bon, il peut y avoir un logo no go Et la toute dernière étape, c'est de rencontrer l'équipe avec laquelle la personne va travailler et là cette dernière étape en fait on demande à l'équipe est-ce que vous voyez travailler avec cette personne et ils doivent répondre oui ou non donc c'est la seule question qui... c'est la seule question qui alors ils se débrouillent dans l'entretien si tu veux ils posent les questions qu'ils veulent techniques ou pas ou vraiment c'est hyper, hyper libre mais à la fin de l'entretien ils doivent pouvoir affirmer oui je veux bien travailler avec cette personne ou non alors ils doivent c'est une ouais. C'est oui il faut que ce soit une anime, ouais. S'ils si, n'arrivent pas à se mettre d'accord, il faut qu'ils se mettent d'accord. Enfin, Si, si, on, a, si, si on, a on a vraiment... Si un, on a
1: un qui dit, écoutez, là, moi je le sens pas,
0: euh, et qu'il y en a 5 sur 6... Euh, Alors, bah, ça dépend après si Ils les... doivent se mettre d'accord, quoi. Ouais, ils doivent se mettre d'accord. En général, s'il y en a un qui dit, je le sens pas, et si les autres sont un peu mitigés, euh, c'est, tu vois, si, dans ce genre de truc, ce qu'on ce qu dit, c'est que s'il y a un doute, il n'y a pas de doute.
1: Le, classiquement. Voilà. Ok, ok, ok. Et... Euh... Tu me disais que ce n'était pas toujours dans les bureaux, les entretiens
0: ouais, ouais on les fait. On a, on a la chance d'avoir des bureaux assez sympas sur, euh, sur Nantes, à euh, la place, place Mélinette pour ceux qui connaissent à Nantes. Et on a un petit parc euh, derrière le bureau de mètres de m, qui avec des tables, le Wi-Fi, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent quand il fait beau, beaucoup de gens qui travaillent dehors. Et euh, moi, j'aime bien faire les entretiens, justement, dehors. C'est assez sympa. Parfois, même en marchant. On fait le tour du ah, parc. ouais, ouais, ouais. Ça c'est sympa, ça détend. Ok, tu fais une balade. Un, ouais, c'est Un,
1: un entretien-balade.
0: Ouais, entretien-balade, ouais. Il bah, n'y a pas de CV en main, il n'y a pas de. Non, bah, on discute en... quoi. Bah, le CV en général, je l'ai regardé avant, ouais, donc je l'ai en tête. Ouais. Euh, et puis on discute, ouais, on discute. C'est vraiment discuter. Moi j'aime pas trop faire les entretiens type tableau blanc, tu vois, ou faire bosser les gens en amont en disant bon bah tu me feras tel exercice ou tel projet et puis on regardera le code ensemble. Non, ça, c'est n'est pas trop mon truc. Moi, je préfère sav... essayer de savoir en comment la personne réfléchit. Et...
1: et ressentir aussi la personne.
0: Ouais, exactement. OK. Parce que ce qui va se passer, de toute façon, au final, quand elle va travailler avec les autres, sur l'implémentation, sur les choix techniques, il y aura des discussions, mais c'est surtout quand la personne va être peut-être en situation où elle est sûre de son coup et les autres le sont pas. Comment est-ce qu'elle va réagir Quel est le type de collaboration qui est mis en place Est-ce qu'on est qu sur du constructif ou du défensif c'est ça que j'essaie de, de voir en entretien. Si on est sur du défensif, c'est peut-être la personne, elle va avoir du mal à donner ses arguments, et elle va se dire, ah ouais, mais les autres, ils font ça, ils... c'est parce qu'ils trouvent que je code pas bien, et ils, ils ont pas apprécié la façon dont j'ai fait mon boulot. Alors qu'ils sont en collaboratif, tu vois, ils vont essayer de trouver la meilleure solution ensemble. Et je suis persuadé que trois personnes qui cherchent autour d'une solution, ce sera toujours mieux qu'une personne toute seule.
1: C'est des pratiques, oui, donc effectivement, euh, mm. que tu promeux. Oui. Per-programming, mob-programming. Exactement, euh... ouais. Ça okay. ils font beaucoup aussi. Ouais. Euh, je voulais revenir euh, rapidement sur l'open source. Du coup, est-ce que votre stack, euh, toute votre stack euh, dev, enfin infra, peut-être pas, mais euh, du pousse tous les choix techniques côté open, source, tu as parlé de MySQL, ouais. côté euh, langage, côté euh, base, de... tout est, euh, tout est euh,
0: plutôt orienté open source. Plutôt pas mal, ouais parce que la, la majorité des éléments techniques sont aussi présents dans la version communautaire. ouais Et tu ne peux pas vraiment, tu, non, tu ne peux pas du tout, en vrai, fournir un outil open source qui serait basé sur des logiciels propriétaires. Ok. Toi, ça n'a pas, pas de sens dans le monde de l'open source. Donc, tu es sûr du quoi Du PHP PHP, du... MySQL, euh, une chose assez classique, euh, Framework Symfony, on est en React et TypeScript sur le front. Ok, ok, ok. Et côté euh, cloud Côté cloud, on essaie chez Google, Google Cloud. Ok, ok, ok,
1: ça marche. Est-ce que euh, quelques petites dernières questions de mon côté ouais. euh, Est-ce que tu as euh, euh, un proverbe, une maxime, une
0: expression qui te qui te suive, qui te suit pardon. Ouais, j'aime bien celle de Georges Brassens qui dit euh, sans technique, un don n'est qu'une sale manie. Et ça, pour moi, alors bien sûr, je pense que c'était lié à la guitare dans le cas de, de Georges Brassens, mais c'est surtout, tu vois, c'est hyper important d'être, effectivement, de, de bien aimer le code, de savoir développer, mais c'est aussi hyper important de savoir tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce que ça veut dire euh, le HTTP C'est quoi un navigateur C'est quoi une infrastructure Toi, c'est d'avoir toute cette culture autour du développement et surtout de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Quel service on essaie de rendre à l'utilisateur si c'est aussi ça que ça veut dire, en fait, cette maxime que j'ai.
1: Et ça, c'est quelque chose que tu répètes et qui te suit. Ou te... mmh, sous différentes formes, mais oui. Ouais, ok.
0: <rire> Est-ce que tu as... en as d'autres J'aime bien celle de Kent Beck, qui est, est vraiment ah, le, le processus ouais. de, de développement c'est make it work, make it right, and make it fast. Et ça, ça parle, ça parle entre autres d'éviter les optimisations prématurées. C'est vraiment faites un truc qui marche. Après, faites du refactoring, parce que maintenant qu'on sait que ça marche, on peut faire un beau truc, <rire> ne pas poser une architecture de fou alors qu'on ne sait même pas si ça va marcher. Donc ça, ça peut aller assez loin, si tu veux, quand tu tires ce truc-là, ça peut être aussi, eh ben, bon, bien sûr, y a, ça peut être du POC, mais ça peut être, on va tester des fonctionnalités en prod et voir si les clients, euh, ils accrochent ou pas. Et puis le tout dernier, make it fast, c'est une fois que tu as tout ton architecture, que tu es sûr que ça fonctionne, c'est maintenant là que tu t'intéresses aux optimisations et vite de prendre des choix basés sur des opinions tant que tu n'as pas la data de comment tout ça a fonctionné avant. Donc l'optimisation à tout prix, c'est pas le premier but. A... C'est pas le premier but, on peut y venir après, et certainement souvent il faut y venir, mais euh, le prendre dès le début, on va certainement faire les mauvais choix. Ok.
1: Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais bien que je te
0: pose euh, oui, on, tout à l'heure je parlais, on est trois associés, euh, donc euh, Fred, Nico et donc moi. Et peut-être une, une question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que vous faites pour ne pas vous marcher sur les pieds Eh
1: ben, est-ce que tu peux répondre à cette <rire> question Je peux répondre à cette
0: question, <rire> oui. En, en fait, une, déjà une des choses, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est qu'on a eu l'habitude, on a travaillé ensemble avant Akenéo. On a été dans une situation euh, de crise avant Akenéo. Donc déjà, sur cette partie-là, c'est ça c'est plus ou moins facile et puis t'as la partie vraiment on a maintenant chacun notre périmètre Moi ouais, sur la technique Nico sur le produit et Fred sur le business et en ayant chacun son périmètre là pour le coup c'est les overlappings quand tu le dis comme ça il, on dirait qu'il qu n'a a pas — Ouais, on dirait qu'il n'y en a pas. Hein. — On dirait qu'il n'y en a pas. Mais c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on a quand même des opinions sur, le, sur les autres sujets. Moi, <rire> je peux avoir des opinions sur le business ou sur le, sur le produit. Et on échange, si tu veux, sur ces éléments-là. Euh... — Vous
1: acceptez de lâcher euh... enfin, s'il y en a un qui n'est qui est pas d'accord euh... Enfin, s'il y en a deux qui ne sont pas d'accord Enfin, celui qui a la responsabilité du produit tranche in fine, quoi.
0: Ouais, il tranche in fine, mais il écoute beaucoup les autres. Ouais. Donc, si tu veux, on peut... Euh, oui, il y a des éléments où, parfois, on peut changer d'avis sur chacun, sur son, sur son créneau. Et, et de toute façon, t'as un peu d'overlap, parce que si y a un business, hein, c'est parce qu'on a réussi à faire un produit qui répond à un besoin, et si on a un besoin, c'est si un produit qui répond à un besoin, c'est parce qu'on a réussi à l'implémenter techniquement. Donc, forcément, euh, des choix business vont avoir un impact sur le fonctionnel qui va avoir un impact sur le technique. Donc tu vas, tu vas faire ce cercle-là et euh, tu vas discuter des, des, des choix business potentiels à cause de leur impact et peut-être que tu peux remettre en cause la validité des choix. Mais bon. Et c'est un objectif pour vous de, qui est le moins
1: d'overlapping, ou d'adhérence entre, enfin euh, de, de donner le plus, de vous donner le plus d'autonomie chacun dans vos, dans vos rôles
0: je pense que c'est important qu'on ait de l'autonomie mais en même temps tous les matins avec frédéric nico on se passe une demi-heure ensemble pour discuter de nos sujets du jour donc en fait on maintient quand même ah, vous avez votre petit daily quoi. on a notre petit daily voilà <rire> entre fondateurs sur les sur nos sujets et ça maintient c'est et c'est des sujets qui peuvent être techniques fonctionnels ou business et, et ça maintient si tu veux quand même un, un, des rapports étroits si tu veux, dans nos, dans notre quotidien on n'est pas en mode euh... On se voit pas pendant deux mois et on se parle pas et puis on découvre ce que l'autre a fait. Au contraire, non, non, on est assez proche Petite
1: question sur vu qu'on parle d'overlapping, est-ce euh, que la manière de le gérer a évolué dans le temps je, je pose la question. C'est euh, moi avec mon associé sur les six premiers mois, on était hyper. Euh, enfin, on a séparé les rôles au bout de six mois en fait. Ouais. Euh, alors que les six premiers mois, on faisait tous les deux à peu près la même chose sur tout le cycle de vente. Et on a décidé, six mois plus tard, de, de complètement changer d'orga. Vous, ça s'est passé comment Ça a été hyper clair dès le départ qu'il fallait les éviter, les
0: overlaps Non, ce n'était pas hyper clair. Et puis, on avait beaucoup plus au départ. Parce que si tu veux, au début, bon, bah, on était trois. On avait un dev en plus. Euh, mais Fred, et, enfin, Fred travaillait sur la partie business. Et Nick et moi, on faisait du dev. Donc euh, forcément, si tu veux... Et Fred travaillait beaucoup aussi sur la définition des features euh, avec euh, Nico et moi. Et, et donc, il euh, y avait beaucoup plus d'overlap. On travaillait presque tous ensemble sur les mêmes sujets, à part un peu moins peut-être sur le business. Et encore, je faisais beaucoup davant Donc aussi. Et ça, c'est effectivement avec la croissance de l'entreprise, euh, le nombre de personnes qui a augmenté. On a dû structurer plus. Donc, on, à un moment, on s'est posé quand même pour se dire... Comment on peu Comment on s'organise voilà, et on l'a fait en fonction des, des, des appaisances de chacun qui étaient, dès le départ, assez claires, tu vois. Mais... Oui, produits, techniques et, busi et ouais. business. Oui, c'est ça.
1: Ok. Eh bien, écoute, euh, bah, merci. Merci à toi. Pour l'échange et d'avoir accepté euh, l'invitation. Puis j'ai l'impression qu'il y a pas mal, de, pas mal de, de sujets et les états unis à conquérir. ouais entre <rire> autres. <trouve, on> <rire> eh bien, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Oui, à bientôt.